0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Limpio. Noti 1 y esto es
1: A Palo Limpio, Normando. Con el sol de este programa. Estamos aquí, estamos aquí, yo soy José Sánchez Acosta, algo por ahí, algo por ahí llegará de José Báez, ¿Ah, sí? si el virus se lo permite. Mira qué bueno. Y, y fascinado y encantado de estar aquí como todos los días con ustedes de ocho a 9. Vamos a hablar
0: de algo que nos gusta a ti y a mí, es lo que... Vamos para no a matarte hablar. los temas políticos, lo que llega José y que no le gusta esto. hablar Hay una situación y es que las grandes ligas tienen un tostón en sus manos. Oye, sí, chico yo extraño tanto las grandes ligas, mano. Se supone que hoy empezaban. Hoy empezaban, precisamente. Y es un calendario, para que ustedes tengan una idea, es la liga deportiva que más juegos tiene de temporada regular, son 162, 162. juegos, entonces están proponiendo dobles carteleras con juegos de siete entradas que pudieran ser el recurso de los equipos de Grandes Ligas para insertar la máxima cantidad de juegos posibles en un calendario eh, sin tener que exprimir a los lanzadores eso lo sugirió por ejemplo ayer el presidente de los azulejos de Toronto, ¿qué hay con ese asunto?
1: Perdóname, que me estaban molestando aquí.
0: Doble juegos a siete entradas.
1: Yo no sé, chico. Este... Eh, eh, a mí el equipo que más me preocupa que son los juegos que yo veo son los de Nueva York los de los Yankees y entonces Nueva York
2: o sea, ¿tú, tú, ¿ustedes sí. no ven ve otros juegos de otro equipo? no, no esto es
1: una religión es un culto raro muy mal muy mal
2: <risa> <risa> es
0: obsesivo <risa> es que los otros juegos nos parecen aburridos ah
2: golpe sí. bajo
1: <risa> <risa> no, es así entonces pues pues de Nueva York yo no lo veo celebrando ni siete entradas ni seis ni cinco ni cuatro o sea eh, eh, los Yankees Igual que los Mets, van a tener una prolongada cesantía, este, a menos que no se vayan a jugar a, otro, a otros a parques. A eso voy. Hay una propuesta
0: también de utilizar los parques que se juegue una temporada regular y la postemporada se juegue en parques neutrales, en estadios que tengan techo y que no necesiten, ¿verdad? Obviamente el clima los afecte o estadios que, aunque, que tiene techo también, el de Miami, pero Miami siempre hace sol así que allí se podría usar el de Houston sí, que es bajo lo, techo, lo, lo, lo es que tú, el de quieres, Toronto que es de bajo techo.
1: Lo que quieres evitar realmente es el conglomerado de gente en medio de, de epidemia, de, de la pandemia, por lo tanto sean siete entradas o una o dos Ah no, no pero ellos están hablando tú, de un
0: que... escenario donde ya la pandemia Ah, pero
1: estamos hablando de un escenario donde de, de mayo
0: Bueno, ahora mismo el calendario está para empezar a mediados de mayo, lo que quiere decir que las grandes ligas perderían todo abril la mitad de mayo y los cinco días de marzo.
1: Exacto. Eh, eh, eh.
0: Yo les voy a proponer algo otra otra cosa, tú sabes. ¿Por qué no pueden jugar en el Estadio Irán Bison que somos territorio USA? Mira, estoy hablando en el lenguaje que te Muy gusta. Territorio USA. Eh, sí, esto, esto no Ileana, puede faltar por aquí. Favor, dame uno, dame y que dos, nosotros, tres. y que aquí se puede hacer este, unos arreglos que no les implica a los equipos líos de aduana, eso es montarlo en un avión y celebrar una serie aquí en Puerto Rico puede ser una opción
1: de venir, por... venir a Puerto Rico y utilizar el estadio Irán Bison no sé, sí, pero de nuevo, siempre y cuando hayamos ya disipado, sacado del medio la, la, la el pandemia. El coronavirus, esta. claro. ¿Sabe? Ese es el escenario ideal. Bueno, o sea, independientemente de lugar, O sea, no es un asunto de lugar, es un asunto de que, de que la pandemia es universal uh -huh. y que tú quieres evitar los conglomerados y, y la, la conglomeración de, de gente. Scott Boras va proponiendo
0: hasta un clásico que termine en Navidad, que sería una chulería este, la serie mundial terminar no, en Navidad. No estaría
1: mal, le parece que es muy frío para el béisbol. Sí. Este, pero vuelvo y te
0: digo, en ese escenario... Sería entonces en parques bajo techo o de clima de más cálido. Sí, sí. Y ya que estamos hablando de eso de contaminación y pandemia, ¿qué les parece ¿Qué le a nuestros hermanos ahí? puertorriqueños que se fueron para Egipto ah, 17 wow. 15 que están en Perú y ahora están pidiendo cacao y la intervención. Del... La pregunta es ¿cuándo se fueron?
1: Pues aparentemente se fueron. ¿Y cuándo planificaron el viaje? Porque si tú lo estás haciendo, sí. eso es por alguien que dice, yo tengo esto planificado desde diciembre, desde, desde el no, verano pasado. No, está, pero Te, te vas paro. a
2: montar en un avión para irte para sí. Egipto. Yo no me hubiese montado ni la, sema, la semana pasada, ni la semana antes a la semana pasada. Porque ni ni eso, en los próximos o sea, dos meses. Llevamos dos semanas de, 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 de cuarentena. Aún antes de las dos semanas estas, tú no te ibas a montar, pues ya tú sabes lo que había. No, yo tengo una prima que estábamos hablando de otros asuntos, me llama, ella vive en Boston y tenía cumplía 30 años de casada y tenía ya hace un año separado una, un viajecito a África, Suráfrica. Mm. Y ella, oye, anticipó, te estoy hablando hace como 3, 4 semanas atrás, me dijo, creo que lo voy a cancelar porque como veo la cosa... ...podría ser que en Sudáfrica... ...de momento me exijan 14 días de... ...de... De, ¿cómo se dice? ...de cuarentena cuando yo entre... ...y voy a perder mis vacaciones... ...oye, dicho y hecho... Y hecho. ...ella pasaron tres semanas... ...dos semanas... ...y Sudáfrica hace... ...yo creo que fue esta semana... ...yo creo que esta semana fue que le dijeron, ¿ustedes quieren entrar? A todo el que quiera entrar, entren, no hay problema, pero se quedan en su habitación de hotel 14 es. días.
0: Y están cerrando fronteras ayer, Londres, eh, que
2: está cancelando un
0: montón de, de, de vuelos. Y entonces, ¿cómo traemos a esa gente de Egipto para acá otra vez? ¿Dónde va a tener que transbordar? ¿Con quiénes van a interactuar? ¿Son focos y fuentes de infección cuando eh, reingresen a territorio americano? como los encerramos por 14 días aquí cuando
1: lleguen? Porque tiene que ser parte de, de la de nueva la ordenanza de... Y entonces,
0: ¿cómo de, lo vamos a hacer obligatoriamente? Porque aquí no podemos hacer como China. al palo. Que, fue un, que en China fueron bien exitosos, pero por el, por el gobierno que tienen. En Rusia también Putin lo que dijo, se quedan en su casa, los que estén afuera van a ser arrestados. O sea, él le dio dos opciones, él le dio opciones, o en
2: la casa o en la cárcel. <risa> Eso es lo que <risa> hizo, ¿verdad? Sí, Putin, soltó, eh.
1: Abrió los zoológicos y soltó todos los leones. <risa> a, los de, a los tigres de
2: los tigres siberianos yo, de, de, yo creo de que Putin
0: son mm. pero pues nada, eso no es chiste, no es broma, esto es real. Ayer Osvaldo Soto entre las cosas que habló es que el gobierno de Puerto Rico tiene que estar atendiendo la situación particular de eh, estos ciudadanos que están en Perú y en Egipto varados a buscar la manera de cómo los traemos a casa que tú sabes. ¿Qué pasó, Eliana? Cuéntame. ¿Qué te qué?
1: Mira, hablando de serio? esas cosas, Todos. Este... Todos.
0: ¿y aquí más nadie trabaja?
1: ¡Uy! Estamos, ¡oh, María! Uy. Mira, mira, estamos al aire. Grabo, jefa! Conducta, Con mucho disciplina, gusto grabo, ¿no? ahí, ahí estamos al aire, estamos al aire. aire, conducta Ay. por favor. Oyeme, oyeme, eh. ¿no? jamás. Oyeme,
0: pero mira, este... Oh, qué bonito, qué mal gusto tienen está bien <risa> gracias Iliana mira,
1: este, importante destacar que lo que viene aparentemente luego de la recomendación del Task Force de Salud
0: todavía tú tienes contactos allá adentro es una,
1: no, 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 yo oh, leo oh, periódicos oh, como todo no el mundo peor noticia como Oye,
0: todo el mundo. El oído, el oído de la
2: gobernadora. Yo estoy en fila, en fila como
1: fila. todo el mundo. Yo pensé que ya
0: esto había un cambio porque como ayer estaba hablando de Rick y, y alabando los videos yo dije a lo mejor oh, esto hizo oh, un oh,
1: cambio un a, cambio de trinchera. Te cayeron arriba, ah. papá. Cancho me quemaron rápido Te cayeron arriba.
0: Oh. Entonces después a mí no me molesta. No, pero, o sea. pero
1: oye, a mí me cayeron arriba también. Sí, no, pero yo lo escribí yo,
0: yo me divierto mucho con ellos. Lo escribo ellos. con, a insultar con, con y es como admiración y agradecimiento
1: le de que alguien dedique unos minutos a esto, al quien ah, no sea. seguro, nos están escuchando y este, reaccionan. El, pues me cayeron arriba. Hay gente que me escribió unfollow inmediatamente por fanático. ¿Qué? Por fanático. No, pero eso aquí eso <risa> Es una cosa mala, bro. Sí,
2: aquí pues es mira, yo, me, yo mi experiencia en cuanto a eso fue que no pasó nada porque como yo no me expresé mucho ni escribiste ni dijiste no me pasó nada de le lo que le pasó Le una pregunta
0: ya que estamos hablando aquí de política y de todos modos a ustedes se les trae aquí para hablar de política claro José va a hablar de, de lo que va a ser la gobernadora pero yo <risa> le revuelco aquí el plato le pregunto y demás ¿qué vamos a hacer con las primarias? si extienden dos semanas que por ahí es que tú vas dos semanas más de cuarentena las primarias son ¿qué? el 9 de junio 7 de junio Play?
1: En, en algún momento en junio <risa>
0: las vamos a tener que atrasar, qué implicación tiene atrasar esas primarias, yo estoy claro, hay que celebrar primarias porque obviamente hay que, que renovar sí. un proceso democrático, la papeleta que se le va a ofertar. En algún momento de antes
1: de noviembre tienes que tienes que hacer primaria. Hacer el, el, yo ¿Pros? creo que se va a posponer, yo creo que está claro que tienes que posponerlas por lo menos un mes adicional. Porque ¿De si está, si ya ya estamos cumpliendo nuestras dos semanas de, de, de cuarentena. Le añades dos más. Estamos hablando de un mes, por lo, por lo menos un mes, donde tú atrasaste toda actividad política y toda actividad realmente comercial en el país. Así que el, el hablar de por lo menos un mes de atraso y celebrar una primaria en julio o en agosto no me estaría fuera de la ¿verdad? de lo realidad de la de, realidad es o sea, teoría, o sea,
2: teoría
0: sí pero el problema el es, teoría, es lo el que pasa siguiente es que, te pregunto lo siguiente voy aquí con la maldad
1: sí que no le das un
2: tiempo de campaña por ahí iba con la maldad voy pero con dale, la maldad mira a ver si está para parado.
0: hacer el cambio tú necesitas
2: legislación claro definitiva por ahí que voy ajá Thomas Rivera
0: Chat y Wanda Vázquez, que tienen un win-win situación. Esa es la pregunta, esa es la pregunta. ¿Le conviene o no les conviene? Le van a cambiar para ayudar a Pipo Pierluisi?
2: ¡Ah, No yo solamente me voy! eso, espérate, no solamente eso, sino todos los, los que ostentan escaños legislativos tienen, están en la misma posición que Wanda hoy. Sí, que porque, win -win. Claro, están ellos este, en el hit parade, apro ellos están operando business as usual, pero el, el que el retador no tiene acceso a la prensa ni nada por el Exacto. estilo. Así que, ¿por qué un legislador que tiene una banca sólida, que todos los días está tratando de llegar a los medios, repartiendo cositas en su distrito senatorial y representativo, ¿por qué van a, a atrasar las primarias? Digo, oye, te estoy diciendo como no, el ser no, humano, total, total no estoy acusando a nadie. Eso, ¿no? El ser humano, desgraciadamente, en todas partes así? del mundo, piensa para ¿Seguro? él y rasca para adentro.
1: ¿Qué, es? ¿Qué es eso de rasca?
2: Mira, adentro? tú llegaste a entrevistar antes de que te vaya, que veo que estás ahí yéndote. Tú, tú entrevistaste... Sí, Pero tú entrevistaste... más
1: interesante. No, no lo sueltes. Entrevistaste. No, te... no,
0: ustedes
2: lo van no, lo a... cogemos ahora, lo cogemos ahora. Pero tú entrevistaste a Alexis Amador, ¿verdad? El, el sí, vicepresidente señor. de la Asociación de Laboratorios. De Laboratorios de... Qué bien, mano. Te... Me alegro, me alegro mucho porque yo mismo tenía muchísimas... Yo hablé con él dos veces ayer. Y te las aclaró. <ríe> Gracias a Alexis Amador, vicepresidente de la Asociación de Laboratorios. Me aclaró todo lo que tenía que aclararme respecto a las pruebas de laboratorio sí. y, no, y los pues, arroja, retos me preocupa algo Eso él es.
0: mencionó que las pruebas está, eh, que no son concluyentes que la, no de son.
2: la de diagnóstico
0: voy más lejos esas pruebas hoy el gobierno español está destacando y denunciando que las que compraron en China
2: mm.
0: no le sirvieron las que, era, que no sirvieron punto yo me pregunto porque aquí se dijo que aquí se compraron unas así mm. a un país asiático ¿No serán las mismas de China que no sirvieron en España y que
2: nos van a, a, buena a ayudar? Buena pregunta, buena pregunta. Oye, válida tu pregunta. Pero póngame al día, que okay. ¿cuál es, cuál es? aclárame los datos de la. Pues mira, yo, yo lo llamo ayer a, a Alexi. Nos vemos, Normando. Yo lo llamo porque tengo la duda que te lo había comentado. Y de hecho, yo he dejado de hablar de las pruebas. Porque yo veía no se atraso. puede
1: porque es que esa es, esa, es, esa es la clave en este momento
2: sí pero que había dejado de vamos eh, déjame aclarar había dejado de criticar porque yo, porque es, tú sabes que es muy fácil criticar desde el micrófono pero sin tener los datos algunas veces uno, uno es injusto así que me di, a, me di a la tarea de conseguir el teléfono de, de Alexis me lo consiguió Sammy el productor de Carmen Jové este y me explicó muchísimos datos me diferenció las dos tipos de pruebas que existen que hay una que es concluyente eh, que es la más mascarita este, y entonces tienes tiene la que la más accesible y la que va a estar más accesible a todo el mundo que fue aprobada eh, temporeramente para hacérsela a los eh, pacientes, a los, a los que tengan los síntomas esta prueba que era la que estaba comentando Normando José, este, es lo que identifica son los anticuerpos que están en el cuerpo, no identifica el virus, identifica el anticuerpo porque los anticuerpos son un indicativo de que o el virus está activamente en tu cuerpo tratando de, de, tú sabes, de hacer daño o que pasó por tu cuerpo o que tú estuviste expuesto a alguien que tiene el virus y tú pero tú no te enfermaste o, o estás por enfermarte, lo que fuera esas pruebas, él me explicó los retos económicos que existen de conseguir la prueba, de hacer la prueba ciertamente la noticia positiva en cuanto a esa prueba, José es la siguiente que esa prueba la pueden hacer los, todos, prácticamente todos los laboratorios a diferencia de la otra prueba que venimos hablando, que es la más concluyente que aquí se dice no, que si se necesita el reactivo, que si el laboratorio tal está esperándolo hace dos semanas que si el CDC lo tiene no lo tiene, esa prueba eh, que es la, el reto más grande, que es la más concluyente que es la concluyente, esa pues es mucho más difícil, se tarda más días porque no todo laboratorio tiene la maquinaria o la autorización para hacerlo o la capacidad para hacerlo, así que entonces se está recurriendo a esta otra prueba de diagnóstico que es la que estábamos comentando ahora, que es la que identifica los anticuerpos y entonces él me asegura, o, o, bueno, no me lo puedo asegurar, pero Alexis, pues hablando con él, él entiende que ya todos los suplidores, y, y hablamos de los suplidores, los suplidores ya están en línea, listos para traer todas esas pruebas. Los laboratorios están en línea, para, listos para realizar y correr esa prueba. Uh -huh. Los planes médicos las están cubriendo, pero existe el reto de que están cubriendo unos treinta y tantos dólares y realmente cuando hicimos el breakdown que él me explicó el breakdown de dinero, de costo es un reto un poquitito fuerte porque la prueba pon que te cueste 4 a 10, a 9 dólares al, o sea que cuesta el package más otro package que ellos necesitan otro kit de, de guantes todas las cosas que necesita cada tec tecnólogo para, para hacer la prueba pues entonces se trepa prácticamente no están ganando nada el laboratorio y eso es un tema ves pues que es un reto económico que tendría el laboratorio pues a fin de cuentas o está perdiendo dinero o va a perder dinero cada vez que hace la prueba o, lo, o no va a estar ganando nada eh, ese es el único reto que, que hay en el horizonte en cuanto a esa prueba según lo que pude ver pero de que la prueba va a llegar de que, la, de que esa prueba de diagnóstico que no es concluyente va, pero por lo menos va a decir si tienen unos anticuerpos activos combatiendo el virus que ese es un indicativo de que lo tienen eso va a estar ocurriendo ya próximamente Así que, en esencia, esos son los retos.
1: Eh, Pero está, yo, yo siento que estamos tan sí, atrás. En sí, eso. Sí, 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 sí. O sea, eso, eso, eso debió ocurrir ya hace varias semanas atrás. Incluso antes de. O sea, no. no se necesitaban unos permisos. No, no tiene sentido el toque de queda hasta que hagas eso. Por eso es que este, eh, de la recomendación del Task Force de añadirle dos semanas para mí es vital, hermano. Es importantísimo. Y espero que la gobernadora, en algún momento entre hoy y el, y el sábado esté informando que efectivamente está extendiéndolo por dos semanas por recomendación de este grupo de personas, de, de, de médicos, no expertos en el, en el área. Porque porque tú necesitas de un periodo de realmente de real acuartelamiento en el que tú puedas estar masificando las pruebas, que es lo que no ha pasado aquí. En, 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 lo que se habla en, en, a nivel del Ejecutivo de, de cantidad de pruebas disponibles es una cantidad ridícula, absurda. Probablemente hasta los municipios tienen más. Eh, 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 pruebas ahora mismo que... Déjame que interrumpirte
2: es. de nuevo, porque ya que me trajiste a colación, me recordaste algo ¿no? para pa pa ir, pa ir complementando eh, mm. otros retos. Por ejemplo, esa prueba, según mi mejor recuerdo de la conversación que tuve con Alexis el vicepresidente de la asociación de laboratorio, es que esa prueba que tuvo que solicitarse permiso, autorización para implementarla eh... Que es la que no es concluyente, pero ayuda muchísimo a saber quién está relacionándose con el virus, como dije ahorita. Eh, tiene varios retos también, y es que hay muchos fabricantes. Yo me he dado cuenta, porque a mí también me ha llegado mucha información de compañías que quieren insertar su producto. No era una prueba de la cual todo el mundo estuviese familiarizada porque no se utilizaba. Por lo tanto, de momento ahora eh, hay que tener cuidado, todo el mundo está teniendo cuidado de si la prueba X particular, la pueden traer, la que se fabrica en lo que sea, en Vietnam en Chile, en donde fuera en México, si esa prueba que en, que en teoría es aprobada, si esa prueba en particular si se, ese package, ese kit se puede traer, entonces están en ese reto, también precisamente para evitar me imagino yo, lo que pasó en España así es que eh, eh, es un eh, son es un terreno nuevo, lo que a mí me, lo que a mí me crea duda, José es que otros países han logrado producir la prueba, como Singapur me parece que produjo su propia prueba, eh, contuvo, utilizando como herramienta las pruebas, contuvo eh, la propagación del contagio exitosamente, y entonces Sur, Corea del Sur me parece que también produjo su propia prueba. Muchos países han producido su propia prueba. Y yo me pregunto, ¿y por qué uno no recurre a esos países que han sido exitosos? Eh, o es que el reto es que esos países están produciendo sus propias pruebas y no tienen capacidad para, para producir pruebas adicionales. Yo creo que hay muchos retos, no solamente en la, en la cadena de distribución. Estados Unidos está consumiendo muchas pruebas. Yo creo que nosotros nos quedamos, pienso, pienso yo que estamos al final de la cola, y eso pues nos pone como menos importante para cualquier suplidor este ah, una, una cosa más que me decía Alexis, él tiene razón, me dice mira, estas pruebas cuando las hace un laboratorio gigante, estos grandísimos de Estados Unidos, pues cotiza y pone los precios que CMS después adopta conforme a un millón de pruebas por decirlo, un volumen brutal o sea, se masifica a las pruebas así que puede cobrar por prueba chavería, por hacer la prueba porque el dinero está en el volumen sin embargo, aquí en Puerto Rico, pues ese volumen no va a estar. Por lo tanto, él dice, pues esos treinta y tantos dólares o cincuenta y pico dólares, dependiendo de la prueba, pues no es rentable para los laboratorios en Puerto Rico porque no vamos a tener volumen ni la masificación este que van a tener esos laboratorios. Así que el precio que está poniendo CMS para esos laboratorios autorizando ese precio allá y que están adoptando aquí las compañías de seguro no necesariamente es el que nosotros o sea hay unos retos de, eh, a través de toda la cadena de distribución de esas pruebas que no todos han logrado eh, vencer eso es lo que yo pienso que está pasando aparte de que nosotros no somos prioridad para ningún productor porque la, 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 todo el mundo está ganando por, por volumen mm -hmm. el productor quiere vender 10 millones de pruebas no quiere vender mil 100.000, mil pruebas a, un, a una isla ahí en el Caribe eso no es, no es gran negocio eh, pienso que eso yo creo que es un reto se ha convertido en un reto económico eh, más que un reto eh, técnico pero yo creo que
1: la prioridad de la administración debe ser esa mano es que, sí, sí. Es que ese es el principio de todo el tu poder hacer las pruebas sí. es lo que te permite desarrollar y planificar para contener la, el, el contagio Estoy para aislar para dirigir, para establecer cuántas camas necesito, cuántos hospitales, qué decisiones tengo que tomar. Todo, todo está basado en la cantidad de pruebas que puedas hacer. Especialmente cuando tú tienes una situación que, que el mismo Task Force, esto no son datos míos, el Task Force dijo que por cada positivo confirmado con esas pruebas hay 5 a 10 casos positivos adicionales que no están certificados, que no están este probados.
2: Pues yo creo que el, el, Estado, el Estado puede entonces su, su, te estoy hablando de un reto económico, pensando en voz alta pensando en voz alta, pienso que tal vez el Estado, todo esos coño, está repartiendo 250 millones a, a, por aquí por allá. Pero a, pues, eso, a eso
1: me refiero pues, que coja a, esos 100 que millones de llegar, pesos claro, y chico. diga, mira,
2: laboratorio, yo sé que tú lo que te ganas son 5 pesos por prueba y, yo claro. creo, y eso no te motiva a, a adelantar ese proyecto no, no yo voy a pagar el kit que me va a costar 10 pesos porque no cuesta esos es kits de diagnóstico lo del lo, diagnóstico que no es conclusivo eso cuesta como 10 pesos algo así yo voy a pagar el kit yo voy a pagar y te voy a pagar a ti tanto para, para por encima de lo que paga el plan médico para que tú tengas una prima por encima del plan médico todo eso que te estoy diciendo es perfectamente legal eso es legal y de esa forma entonces los pones a los, a los laboratorios le da sentido económico para que puedan poner todos sus recursos económicos en el proceso, pero nosotros no podemos pretender que los laboratorios regalen horas de trabajo y de horas hombre, porque eh, sacarse es una... Claro, claro, un empresario no, no, va a no, tener ridículo, que meterse seguro, la, seguro. la mano en el bolsillo. Y gastar.
1: Mira, de todos modos, hice un ejercicio que quería compartir contigo de, del crecimiento. Yo empecé a contar a partir del, del momento en que tuvimos 30 casos, que fue el martes pasado, que tuvimos 31. El crecimiento a partir de ese día de los 30 casos ha sido 26% el, el, el martes, 31% miércoles ayer y hoy con los nuevos eh, 13 casos, eh, 25.5%. O sea que nos hemos movido entre 25 y 30%, que es más o menos como se ha movido la, el crecimiento eh, a través de los distintos países, unos más, unos menos... Este, y los que han sido menos ha sido porque precisamente han puesto en vigor una masificación de pruebas como Surcorea que puso creó hasta unos unos booths de, de, de pruebas donde tú vas por la calle y te metes en un cuartito y pa la, hacer la prueba y de esa forma puedes aislar y dirigir y, y dar tratamiento pero eso no está pasando aquí por lo tanto yo estimo que el crecimiento de las próximas semanas Va a ser, Va a haber un boom. Y, y ponle que, que con el, la nueva de, la decisión del, de cerrar dos semanas más, si es que es, finalmente se decide, que estoy seguro que va a ocurrir, eh, lo puedas mantener en un 20%. Si ese es el caso, en 30 días tú vas a tener cerca de, de sobre 15 mil personas eh, infectadas. 20% en 15 días, eh, a 30 días, perdón, sobre 15 mil. Si se mantiene en 25%, si se mantiene como ha transcurrido en los últimos tres días, 25%, más o menos, en 30 días tenemos sobre 51 mil casos. Repito, si el crecimiento del contagio sigue ocurriendo al ritmo de los últimos tres días, uh -huh. en 30 días vamos a tener sobre 50 personas positivas contagiadas.
2: <risa> lo, lo, verdad.
1: Eso es así: en 30 días, si no se interrumpe de alguna manera dramática, fuerte, o sea, si, si el crecimiento sigue a 25%, que es más o menos lo que hemos estado en los últimos tres días, y tres días no es una muestra de, eh, válida, pero, pero sigue siendo el indicador de más o menos dónde estamos y cómo está creciendo la no sé cosa. es Que es el crecimiento exponencial del que, del que hemos estado hablando: 50.000 personas. Y tú haz la matemática: aquí hay 13.000 camas mm. disponibles. De hecho, 13.000 camas en total disponibles no estoy seguro porque o sea, en caemos,
2: o sea, caemos en lo mismo en el mismo llamado y la misma exhortación de ayer la misma, de que ¿vale? nos gustaría escuchar por preocupación como constituyentes como puertorriqueños ciudadanos que cuál es el plan B porque uno no quiere que de momento un familiar caiga en esa situación y no tenga cama cuál es el plan B ese, ese es el colapso que, 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 el que queremos evitar Sí. porque el contagio pues
1: tú lo estás manejando con distintas cosas vendrá la vacuna, tú lo que quieres en este momento es evitar el colapso, lo que llaman la, la a, aplanar la, 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 curva. La, la curva este que lo haces evitando que a los hospitales llegue más gente de la que realmente tiene la capacidad para, atend para atenderse y eso ahora mismo, si mira si mañana te voy a dar el dato para que ustedes hagan el cálculo en su casa si mañana por la mañana nos levantamos con de 16 a 19 casos Positivo. Quiere decir que el crecimiento se mantiene en 25 a 30%. 25% de crecimiento de los 64 de hoy serían 16 casos más mañana. Si es 30%, 19 casos más mañana. Así que estemos atentos. Si mañana es de 16 a 19, el crecimiento sostenido está siendo entre 25 y 30%. Eso nos coloca de nuevo en sobre 50 en 30 días y a 40 días ni te digo estamos hablando de sobre 200 personas 200 mil personas eh, eh, contagiadas colapso total del sistema de salud pública colapso total, por lo tanto es importante también José, el que podamos yo no sé cómo se está haciendo tengo que confesar mi ignorancia en esto pero yo no sé si los municipios, ya hay 10 municipios que están haciendo sus pruebas aparte que si San Juan, Bayamón, Ponce, 10 municipios están haciendo sus pruebas aparte es importante que esas estadísticas los positivos de los municipios se reflejen en la estadística del, del, de salud, o sea yo espero que estos 10, de estos 13 casos de los que se habló ayer, de estos positivos sean de todo y no sean que están solamente a nivel de esta, estatal y que entonces los municipales estén aparte porque entonces sí que tampoco tendríamos forma de, de medir eh, ¿verdad? efectivamente entiendo, entiendo. este vamos a una pausa cuando regresemos vamos a hablar de el paquete aprobado por el Senado federal ayer, el paquete de estímulo aprobado, y cómo va a funcionar, porque hay muchas dudas sobre eso, así que no se vaya a nadie, que vamos a explicarles en detalle de cómo se va, cómo va a funcionar.
2: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
1: De regreso amigos a Palo Limpio en Noti 1630, hoy es jueves 26 de marzo. Yo soy José Sánchez Acosta, aquí está José Báez tosiendo me ahogué me
2: ahogué me ahogué
1: tosiendo no, <risa> ea diablo y sigue y no se tapa la boca
2: <risa> me ahogué me mano por estar hablando contigo mira este
1: para oye para redondear y regresando al tema anterior antes de pasar a, al paquete de estímulo el el te hablaba de <risa> el son losando, eh, te hablaba de lo del potencial de que llegue a mil casos en 30 días siempre y cuando se mantenga el, la tasa de crecimiento en un 25% o sobre 25% eh, pero no van a aún en ese escenario que puede interrumpirse y es lo que tiene que buscar la administración pública, estoy seguro que es en lo que trabaja el Task Force con mecanismos y cosas y, y medidas e iniciativas que yo no puedo ni pensar porque yo no tengo el expertise, pero estoy seguro que ellos están buscando la forma e interrumpir y añadir dos semanas al, 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 al toque de queda, me parece que va en esa dirección. Eh, no obstante, cuando digo 50.000 personas, si llegara a ese escenario, no es que salen los 50 para el hospital, y no, y no debería ocurrir que los 50.000 50, vayan al hospital, porque lo que se está recomendando es que si usted no está dentro del grupo vulnerable es decir, no tiene más de 60 a 65 años, ni tiene ninguna condición que comprometa su salud, especialmente en el área respiratoria usted no tiene por qué ir al hospital usted se encierra en su casa eh, y, y se sufre su, su, su dolor como decía Maelo, con dignidad en su casita Este debe llegar al hospital aquel que sí está comprometido a su salud por la edad, por las condiciones y todo lo demás, así que de esos 50 mil si fuera ese el escenario no llegan los 50 mil al hospital que
2: llegará un, tal Creo. vez un 10%
1: ponle que llegue un 10% que es más o menos mm. lo que es, está por ahí y otro por ciento menos que es el que requiere ventiladores y demás eh, es la razón por la cual mucho de este dinero y, y ya entonces entrando en el paquete este que del que estamos hablando de estímulo que pasa mañana a la Cámara de Representantes Federal eh, para evaluar lo que el Senado anoche aprobó eh vamos a asumir que la cámara no la hace enmienda y que no hay el mismo tranque en la cámara que hubo en el Senado eh, eso entonces llega al escritorio del presidente en algún momento el fin de semana y yo entiendo que ya el lunes empieza a ponerse en vigor toda la cadena de eventos que, que promueve esta, este, este estímulo que es, bien, es histórico, bueno es sin precedentes estamos hablando de dos trillones, es decir dos mil billones de billetes a correr por los distintos estados y los territorios eh, ¿Cómo se afecta a usted? ¿Cómo, cómo lo, lo beneficia? Eh, de distintas maneras. Hay un, que ya es el conocido, el famoso cheque de 1.200 dólares, que de acuerdo a lo que se ha dicho y ha discutido la comisionada residente que estuvo muy activa ayer, hizo hasta un videito explicando. Usted lo que necesita es tener un número de seguro social. Si usted tiene el número de seguro social válido y usted se ganó menos de 75 mil dólares en el año, el año pasado, usted, tiene, usted va a recibir 1.200 dólares. O debería recibir 1.200 dólares. Si pasó de 75.000, se va descontando. Me parece que son 100 dólares por cada 5. Una fórmula que hay hasta llegar a 99.000 pesos. A partir de lo cual ya no, ya no recibes nada. O sea, si usted recibió más de 99.000 pesos, así que tú que me estás mirando bueno, ahora... Pero te iba a decir que tú no vas a recibir tú no, nada. Tú no ¿verdad? vas a recibir nada.
2: Yo, yo creo que tú no vas... Oye, me daba pena, pero tú no vas a recibir nada.
1: Los José Báez de la Vida no van a recibir sus no, 1.200 pesos. Yo voy a recibir. Pero eh, si usted, yo voy a
2: recibir. Tú no vas a recibir. Pero
1: si usted eh, se ganó menos de no. 75.000 y usted tiene un número de so seguro social válido, usted va a recibir 1.200. Ahora bien, ahora bien, que es la parte que la comisionada no explicó o que yo no escuché haber explicado. Eh, como Puerto Rico no es eh, un contribuyente directo todo el mundo. Este, de, de contribuciones federales en Puerto Rico ahora tiene la, el departamento de, de Hacienda tiene que enviar una fórmula de cómo va a manejar ese dinero en Puerto Rico, si no ellos envían un paquete completo a Puerto Rico y ustedes repartanlo a mí me preocupa esa parte esa, esas 24 48 horas de Puerto Rico intervenir, qué, qué pena decirlo y, y, y de verdad lo digo con, con tristeza que una vez pones a Puerto Rico a manejar... O sea, ahora mismo está todo el mundo diciendo, ay, por favor, de rodillas, que llegue el dinero directamente a buzón desde el gobierno federal y que no tenga que pasar por la mano del gobierno estatal. Porque una vez llega aquí, y es Puerto Rico el que tiene que repartirlo, si no es que provee una fórmula válida que acepte el Congreso o, o el Tesoro Federal en los próximos días, eh, eh, entonces Puerto Rico tiene que crear esta fórmula y aquí se ponen tan creativos con el dinero ajeno, mano. Que, que entonces empiezan los sustos y entonces empiezan las fórmulas aquí de que si pues no de esos 1200 usted va a recibir tanto porque el que no se enfermó el que se enfermó empiezan a añadirle requisitos y vainas inventos ojalá oye ojalá mi boca eh, esté hablando eh, pecado hmm. eh, y que no sea y, y, y que y que y que sea totalmente incorrecto lo que estoy diciendo pero lo cierto es que mucha gente hoy prefiere que venga directamente del gobierno federal al buzón de la casa eh, pero, lo, pero lo cierto es que como no todo el mundo es contribuyente federal tiene que haber la intervención de Hacienda para establecer primero la dirección suya este y saber pues, quién pagó contribuciones aquí dónde vive, dónde reside, a dónde va a recibir la correspondencia, a dónde puede recibir el cheque yo espero que se limite a eso a la intervención de Hacienda y, o del gobierno estatal y que no empiecen las fórmulas porque tú sabes lo que me preocupa José que pudiera venir al, alguien creativo y diga pues como Puerto Rico aprobó su paquete de estímulo criollo, mm. donde hay 500 pesitos para cada eh, eh, puertorriqueño, eh, que, re, que reduzcan de, que, de, de los 1,200 los 500 pesos de aquí. Y entonces, que son 1,200 ya incluyan los 500 de aquí. Uh -huh. eh, esa, esa creatividad en los números me preocupa un poco. Yo espero, yo espero, porque lo que sea, la expectativa que se ha creado es que Puerto Rico va a recibir del gobierno federal digo Puerto Rico no cada, cada, cada contribuyente eh, 1200 dólares por un lado y 500 por el lado estatal con los requisitos que sean necesarios para cumplir con eso y que entonces eso de una manera u otra tengas personas recibiendo potencialmente 1700 pesos en las próximas dos semanas eh, y, y, digo, las próximas dos semanas no, las fechas que se han establecido preliminarmente para el dinero federal es 6 eh, lo van a, lo en dos pagos:
2: uno el 6 de abril, a apuntarlo aquí pa, pa, que
1: es la semana que viene,
2: para pa estar pendiente al estar
1: no, no tienes por qué estar pendiente, tú, este, y el otro es el 18 de mayo, así que este eh, pendientes al buzón, aquellos que han cambiado de dirección, yo sugiero, esto no lo ha dicho Hacienda ni nadie. Yo sugiero, si la dirección que usted, bajo la cual usted tributó el año pasado es distinta a la que tiene ahora infórmelo a Hacienda o notifíquele a la persona que reside donde usted residía <ríe> que, que esté pendiente a un chequecito que puede llegar a nombre suyo en esa dirección Este, lo otro que puede llegar es un cheque o, o que está apro aprobado por el Senado anoche eh, federal, son 500 dólares por cada dependiente menor de edad que usted tenga tu hijo no es menor de edad, así que tampoco calcules ahí. Te veo calculando, me preocupa. Tacho,
2: estoy calculando. <risa> me, me
1: preocupa cómo tú estás. Ya tú vas por mil cuántos,
2: mil setecientos más quinientos. <risa> Yo no sé, no sé cómo lo voy a hacer, pero Ajá. tal vez le cambie el nombre al perro para ver si tiene un, <risa> un nombre de, de humano. Y...
1: Si sí, usted rindió en conjunto con su pareja y no ganó más de ciento cincuenta mil, tiene acceso a dos mil cuatro, potencialmente a dos mil cuatrocientos dólares. De nuevo, lo que debe tener es un número de seguro social válido y, y no pasarse del ingreso que establecieron. Eh, lo, lo van a recibir también personas que lo que reciben... O sea, si no tuviste ingreso, lo que recibe el seguro social este, también vas a recibir ese, esa remuneración. El desempleo se va a aumentar a 600 dólares y se va a recibir hasta el 30 de junio del 2020. Y esto incluye, me parece importante, aquellos los como que se llama? dicen los cubanos, cuenta propista.
2: Cuenta propista.
1: Los que trabajan por cuenta propia también tendrán acceso a ese desempleo. Apúntate ahí 600 más. No, hombre, dame. No, si, si va, va, va muy rápido. Sí, es, <risa> 600 pesitos. Eh, ¿Cómo ¿cómo es que se recibe el, el el desempleo? Esto es quincenal o no es semanal? semanal? No, no tengo idea de eso pero yo creo que es quincenal así que son 600 eh, préstamos a empresas de menos de 500 do, de 500 empleados eh, eh, por 8 semanas mira esto si tú utilizas este préstamo que se va, se va a canalizar a través del SBA Small Business si tú utilizas el dinero que recibes en calidad de préstamo del SBA eh, en nómina se te condona la, deuda, la, la el préstamo que hiciste
2: ¿cómo repite eso?
1: si tú cogiste prestado de SBA un mm. préstamo de, estos de de esta emergencia mm. y utilizaste el dinero para pagar nómina ese dinero que cogiste prestado se te va a condonar es decir, no tienes que devolverlo esto es importante bueno. Y yo quiero ver cómo compagina esto, y no quiero complicar la cosa, pero es que el, el Congreso ap se aprobó también, y ya es ley, eh, lo, que, lo que se conoce como el Families First Coronavirus Act, que obliga, es parecidito, muy parecidito al proyecto de, de, de Vargas Vidot, este, que obliga a patronos a pagar obviamente le da unos créditos y unas exenciones contributivas eventualmente, pero... lo, bueno, es lo te, mismo. Pero no es lo mismo. Te, te, tienes que meter la mano en el bolsillo en el bueno, momento pero, pero, donde tú, no tú, está tú, generando pero, ingresos. Pero lo recupera, lo recupera. Pero si, 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 a, si se aprueba este paquete, entonces esto podría neutralizar ese efecto. Así que hay que estar pendiente de eso también. Pero por ahora sepan ustedes que los cuentapropistas tienen derecho a, 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 a desempleo y pueden también los empresarios con menos de 500 empleados acceder a un préstamo del SBA el cual si aplican para nómina no tienen que devolver
2: muy bien, se convierte claro. en un, sí, un intermediario entre el gobierno y, y, el, empleado. y el empleado busca el dinero se del está gobierno se una lo, sí, correcto, y, y después se lo, se lo evidencia el gobierno y el gobierno lo, le condona la deuda de a bien entonces además de eso hay
1: 150 billones en el paquete aprobado para gobiernos estatales de los cuales Puerto Rico Washington y los demás territorios se le asigna se le asignó 3 billones de dólares. O sea que Puerto Rico de alguna manera puede pellizcar un billoncito de, de dólares en este arreglo, lo cual nos lleva a lo que es el primer tema. Pruebas, pruebas y más pruebas. O sea, el costo de las pruebas y todos los costos que tú estabas hablando ahorita, ahorita en el, la primera intervención, este, hay chavos corriendo primero está la reserva que hay aquí de los cuales se separaron los, 7, los 787 millones de los otros días pero ahora Puerto Rico puede acceder estimo yo porque si se divide entre Washington D.C. Los, los otros territorios de Puerto Rico por población yo estimo que Puerto Rico puede acceder a, 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 a aproximadamente un billón de dólares adicionales este, que puede decir Puerto Rico bueno, de los 787 le recupero este billón o lo añado en más ayudas también y sigo comprando adquiriendo ventiladores adquiriendo mascarillas adquiriendo los materiales que son necesarios para el tratamiento
2: inyectando a la economía de forma inteligente o sea, como por ejemplo eso mismo de los laboratorios son como 400 laboratorios ¿cuántos tecnólogos tecnolog tecnólogos médicos habrán entre todos tecnólogos médicos y secretarias entre todos esos laboratorios? si tú le dices mira, esa prueba de 34 dólares por decir un número que más o menos están los 30 y pico que es la, la prueba eh, que, eh, que no es conclusiva que es la más que se va a estar viendo y que es la más que se está utilizando eh, si esa prueba vale tanto y tú lo que terminas ganándote 5 pesos laboratorio vamos a hacer algo yo te por, voy a hacer x gestiones para que tú termines ganándote 15 pesos 20 pesos por, por prueba eh, para cuadrarte la caja y eh, de esa forma se estimula la economía a esos, a esos eh, empresarios que están operando Que están en la industria de salud Que son los laboratorios Les le das ese Que no es un incentivo realmente Estás matando dos pájaros de un tiro No solamente estás inyectando dinero en la economía Entre las personas que pueden trabajar Pues están en la industria de salud Sino que también estás promoviendo Facilitando que se diseminen las pruebas Así que
1: Yo creo que hay que meterle el dinero mm, completo No, mm, no completo, la, vamos, 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 completo. Vamos, vamos, vamos a recogernos pero la prioridad del gobierno tiene que ser atajar la crisis de salud no hay otra no hay otra hay que mantenerse dando educación y por eso entiendo lo de las claro. tablets y entiendo otras cosas pero la prioridad el, 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 el box del dinero tiene que ir dirigido a tú hacer pruebas y a dar tratamiento y a las mascarillas y a los ventiladores pero, y a todas estas pero cosas pero
2: ya ya para la semana que viene ya esta semana se está sintiendo el impacto económico fuerte oh, fuerte perfecto. fuerte fuerte y vienen dos semanas más correcto yo creo que ya también hay que empezar a buscar unas medidas como por ejemplo me resaltan la primera página de business de negocios del nuevo día que resalta cómo se está quedando todo el producto agrícola que es fruta fresca y demás se está quedando porque ...lo que se especula y se entiende es... ...uno, pues que la gente no está... ...está buscando productos... ...enlatados y congelados... Eh, ...que están en el supermercado... ...así que los supermercados están recurriendo a importar... ...productos que la gente se pueda llevar para la casa... ...y a ...entonces se está quedando el producto fresco agrícola... ...pues que yo haría si fuera gobierno... ...pues también para irse... ...en vez de regalar 500 pesos aquí, 500 pesos allá... ...cojo y compro... ...que es lo que hacía el gobierno chino... El gobierno chino... ...en esos 50, 60 días que puso en cuarentena las áreas más eh, graves uh -huh. cogía y co le compraba toda la producción a los, agric a los agricultores y la repartía claro, ellos tienen unos controles y, y una inherencia del gobierno más, más fuerte que de aquí pero está bien, búscate un punto medio aquí hay distribuidores uno o dos distribuidores fuertes de esos productos pues entonces mira a ver qué es lo que puedes hacer incentívalos de tal forma que en el supermercado la piña con un incentivo en vez de estar a, a cuatro o cinco pesos por dar un ejemplo pues está a un peso, dos pesos para promover que se la lleve que no sea oneroso para el consumidor llevársela y, y consumirla no solamente le estás dando salud mayor salud al consumidor sino que también estás alimentando a la industria agrícola y a la cadena de distribución de la industria agrícola eso es una de, de, de múltiples alternativas pero
1: de hecho en esa, ya, en esa ya el grado
2: de desesperación va a picar y entonces lo que vamos a tener es otro problema ya para la semana que viene que la gente va a decir olvídate yo no de, yo, o sea yo no puedo quedarme en cuarentena no puedo porque tengo que traer dinero a la casa mi negocio se me va a quebrar no puedo pagar la, o sea ya sí, va, ya es
1: asunto de vida o muerte ya
2: llega un punto que la gente sí. se va a levantar de la casa y se va a ir y va a decir mi amor me tengo que ir independientemente cuando llegue aquí eh, me pegan me, pega, me pega un manguerazo de, de Mira, clorox pregunto, o algo me preguntaban
1: también por los cupones y cómo va a funcionar porque también el paquete incluye 200 millones adicionales para, para el, el pan este de manera que estimo yo mi interpretación es que el, el que las personas que reciben cupones de alimento van a ver van a ver algún eh, aumento en la cantidad que reciben, porque le están inyectando sobre 200 millones a ese programa, así que debe también este sentirlo por ahí, así que cuando lo vienes a ver eh, hay un sector que, que sin duda alguna va a estar protegido, tú traes un, un punto importante que es la agricultura y los agricultores y el que vive de eso este pero ciertamente hay un gran sector que va a estar protegido desde el punto de vista de empresarios con menos de 500 que van a poder acceder a dinero que si que les va a permitir mantener la nómina permitir la gente continuar trabajando aquel que pueda hacerlo este y más unos chequecitos que de nuevo eh, oye 1200 pesos eh, es una hipoteca promedio en Puerto Rico sabes creo yo 600 de
2: verdad ¿Eh? Sí, pues yo calculo 600 por cada 100 mil. Más o menos eso es un... un Me copo. tiré
1: muy alto entonces, con 1200. Sí, sí yo, yo creo que... Está yo pues te da para pa dos
2: meses. Sí, sí, 600, 700, yo creo que es la, la, la hipoteca promedio. Sí.
1: sí. Pues pues, pues 1200 te deben dar para por lo menos cubrir un mes de renta y, y tener unos chavitos para otras cositas. Si además tienes hijos menores y recibes 500 adicionales, tienes un par de cositas adicionales, este y cuando vienes a ver pasas el mes este más o menos cubierto eh, pero obviamente hay unas incomodidades que están ahí y no, son indudables 50 billones para las aerol aerolíneas que usted sabe que han cogido un cantazo terrible.
2: Y que la gente piensa que como ahora lo que se está moviendo es carga esos aviones de eh, pasajeros se pueden utilizar para la carga y eso no es real, eso no es no. real y esos aviones que están parados tienen que pagar renta donde quiera que estén parados tienen que pagar renta o sea almacenaje y en un avión de pasajeros tú no puedes convertirlo en un avión de carga de la noche a la mañana porque tú no puedes pretender que tú cargues una caja pongas una cuatro cajas encima de cada asiento eso no no eso no es costo efectivo
1: bueno, pues en, esa, no, nota, no es real, en no es esa nota nos despedimos. Nos mantenemos en contacto a través de Twitter y, mm. y de Facebook y todo lo demás. <risa> eh, Arroba J.O. Oye, pero te mate la boca, brother. No seas irresponsable.
0: Esto fue el podcast de AA Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.